1: 我是吴云，欢迎朋友继续收听《两岸新世界》。凌晨两点进行到三点，晚上八点到九点还会重播一次，朋友可以选择方便的时段来收听。备受国际关注的美国第四十六任总统选举，经过了一年多的鏖战，终于出炉了。那就是由民主党的候选人拜登获得胜选，而现任的共和党的。川普总统是败选，不过川普并没有承认失败。他说他还要继续打选举的诉讼官司。好，不管怎么说，拜登是已经当选，而且他也发表了当选的演说。但是这次为什么拜登可以胜出，而川普为什么会失败呢？而拜登上任之后。他的施政方针会是在哪些方面？尤其是在外交政策方面，跟过去的几任总统会有不同的地方吗？我们今天在节目当中就特别邀请国立政治大学外交系李明教授来为大家剖析。李教授是美国维吉尼亚大学国际关系博士，曾经担任过政治大学外交系系主任、国际事务学院院长，现在是外交系的专任教授。另外，我们今天还有一个小单元是两岸用语大不同。我们先进行第一个小单元：两岸用语大不同
2: 。
1: 两岸用语大不同。在两岸许多相同事物都有不同的用语用词，希望透过这个小单元，让我们对彼此的用语用词有更多的认识跟了解。好，在台湾地区，我们所说的智慧财产权，智慧财产权这是非常重要的，任何呃个人所。创新的所研发的，他的创意的一个展现的作品，都可以去申请专利。这就是他的智慧财产权。智慧财产权在大陆呢是叫做知识产权啊，大陆是称为知识产权，台湾叫做智慧财产权。另外，我们知道现在因为受到疫情的关系，当然很多的行业哦都受到很大的冲击，有的员工很可怜，可能是被解雇，或者是留职停薪。但留职停薪也不晓得要停到什么时候。那选择行业其实还蛮重要的。呃，如果你选择的是大陆所说的长线行业，那可能要就业就蛮困难的。什么叫做长线行业？长就是长短的长，长线行业指的就就是说这个行业的人才供过于求啊，这个行业的人才供过于求就叫做长线行业，所以千万不要去选这个长线行业啊，你就很难就业。那另外大陆还有一个专有名词叫做长线产品，它指的就是生产过剩的产品，就叫做。长线产品，好，这是今天在两岸用语大不同跟朋友分享的。音乐过后，我们就进入今天的主题单元。话说两岸。美国第四十六任总统选举在十一月三号投票。民主党籍的挑战者拜登对上了共和党籍的现任总统川普，经过一年多的鏖战，终于验收成果。只是这个成果到现在都还没有尘埃落定。川普在2017年元月入主白宫之后，推翻了前任总统奥巴马的许多福国利民的政策，对富人降税、废除奥巴马健保、减少社会福利支出。川普许多的幕僚跟重要的官员，现在是纷纷的离去，或者是被他解职。他的对外政策也出了许多问题。川普接二连三的指责许多国际组织，并且演出退群动作，撤出了许多国际组织。不但如此，川普说的“美国优先，让美国再次伟大”也成了空话。2018年3月以来，美国对中国大陆进行贸易战，进而爆发宣传战、法律战，更进一步走向新冷战，双方的关系恶化到了空前的地步。川普更在新冠肺炎疫情爆发之后是处置失当，原来是放任不管，后来又乱发指令，不按卫生医疗规律来办事，居然让美国成为世界上确诊人数最多。死亡人数最多的国家。有鉴于此，美国主流媒体原先是普遍预测拜登将会以十几个百分点的差距赢得胜选。不过到了后来，双方是势均力敌。到现在为止，拜登赢得了百分之五十点九的选票，而川普赢得百分之四十七点三。拜登是以五百六十二万张的选票领先。因为美国总统是间接选举制，美国民众透过普选让候选人取得选举人票，以获得选举人票多寡来决定优胜。目前的选举人票数，拜登已经获得三百零六张，超过了当选票数的两百七十张，而川普只得到两百三十二张。拜登已经自行宣告胜选。而即使是如此，川普还是不愿意承认失败，还想进行选举诉讼。这次的美国选举，世人看到了一面镜子，看见了美国的民主原来在制度上并非完善。如果总统不按牌理出牌，美国的民主将会陷入危机。2020年的美国总统大选，正是显示了混乱的样貌。我们今天也特别邀请国立政治大学外交系李明教授来为大家讲解这次美国总统大选值得注意的情况发展，再帮大家分析一下拜登的施政、他的外交政策以及他跟前几任总统的差别之处，同时也为大家来梳理美国近几任总统的外交，找出一定的发展趋势。李明教授是美国维基亚大学国际关系博士，曾经担任过政治大学外交系系主任、国际事务学院院长，现在是外交系的专任教授。李教授好，
0: 主持人好，各位亲爱的朋友们，大家好
1: 。好，我想首先先请李教授跟我们谈一谈川普总统在过去这将近四年的任期，他的施政成败得失到底如何？他的人格特质？我想，呃，是一个非常重要的因素哦。大概我们很少看到这样子的人啊，在个人的这个总统里面，那他这次的竞选连任失利。呃，跟他的个性或者是他的施政是不是有一定的关联
0: ？呃，那当然，刚才主持人说的呃非常好啊，也非常对，而且刚才主持人也把那个今天要跟大家讲解的背景啊，那么也做了很多很完善的这个说明。我们也确实认为，川普总统啊。就大陆说的特朗普总统啊，他的这个人格特质啊，确实是非常不一样的啊。而且我相信，啊、呃，一般来讲都相信这个啊、呃，他的特质是跟他施政，无论是内政跟外交，都有很大的这个联系。啊、呃，当然啊、呃，我们如果看他过去的背景，他是一个房地产的商人。他富可敌国啊，他有那么多栋，比如说在美国、欧洲、亚洲都有很多川普大楼啊。他发展那么好的一个这个生意啊，可以说是他都是从生意的眼光来看很多的事情，所以他是一个商人。商人的作风啊，毕竟跟啊、呃、传统的我们知道这个政治人物啊啊、呃，如果。拿这个，呃，老布什啊，小布什，还有这个奥巴马啊、呃，再加上这个刚刚啊、呃，这个获得比较多数这个选举人票的这个拜登，他们和这个。特朗普总统的他的这个啊过往，比如说参与政务也好，或者是啊、呃、这个他们的个人经历也好，都是有相当大的这个不同。嗯，我们看呃特朗普总统就任之后的四年啊，呃当然都反映了他的这个商人的作风，而且他是比较反对制度主义。所谓制度主义，就是说我们透过啊的呃,呃政府 SOP。也就是这个标准作业模式的这个方法来从事政务啊，他有呃还是呃显现了他这个呃相关多的这个投机的作为啊，以及不尊重诚信原则的这个比较霸道的行径。那他在就任之初啊就。立刻签署这个行政命令啊，宣布美国退出跨太平洋经济啊伙伴协定，也就是我们都比较知道的是 TPP。嗯。又下令啊，在美国跟墨西哥边境要新建围墙，而且要求这个由墨西哥来负担呃、啊、他的费用。但是墨西哥总统拒绝。而且呢，川普也取消了前任总统奥巴马所参与制定的这个气候变化阴影的政策。嗯。啊，那更不用说啊，那也那也停止了奥巴马呃费了好几年功夫。夫啊，所做到的那个奥巴马 Care 也就是奥巴马式的这个美国全民健保啊，都被废除掉了，或者是没没有加以实现。那外交方面呢，这个啊，那个特朗普呢，也啊、呃、屡次啊、呃、提到所谓的“美国优先”啊、呃，还有让美国啊、呃、重新伟大这个口号啊，那作为他的外交行政指针啊等等。那当然，呃，美国的很多有识之士也也提出警告啊，说川普的政策啊，只会使美国在国际更孤立、更受到抵制。那比如说他这个啊、呃、推动的这个贸易保护主义，以及跟全球各国或者是各个区域经济合作体的范围啊、呃，那么就跟美国的保护主义啊，那么就对撞啊，对撞以后就就就爆发了很多次的贸易战，而对中国大陆也是。那爆发了这个贸易战啊，那我们也都了解啊，无论是呃、啊、这个美国对于呃、啊、中国大陆的各种各样的产品客家额外的这个呃、啊、关税，或者是干脆就。那么痛批这个中国用这个所谓商业手段要扼杀美国，并且所谓偷走美国的就业机会等等。那啊，从二零一八年3月开始，那么中美的贸易战就开打了啊。当然也寄出了这个额外的关税跟互相报复等等啊。后来又。对这个世界卫生组织啊，美国也有不同的这个看法，也也要求美国啊要逐步的退出世界卫生组织。其实特朗普已经说了啊，美国要在明年，也就是2021年退出啊世界卫生组织，而且生效。但是只不过是如果拜登上场的话，恐怕这样子一个呃行政命令也很可能会被取消掉。嗯哼。所以这是一个呃我们可以看啊，特朗普总统是前所未有的一个人啊，因为没有人有过和他一样的经验。而且呢，他也是一个大家都认为不可预测的一个人啊，因为他随时可以翻脸啊。呃，而且呢，他也是一个不可信任的人啊。前面讲过，后面就忘掉了啊。是。所以呢，呃，特朗普总统对美国的这个外交其实是啊、呃。呃，伤害蛮重的啊，嗯，呃，所以很多人都看到说他的一个个人特质就是自恋、自大、狂妄跟暴力。啊，而且这个暴力还分为这个，他对一些不同的族群啊，常常讲重话，嗯，而且他也不相信这个其他的族群，认为很多的外国的移民呢、啊，都是要到美国赚钱，然后抢走了他们白人的这个生意啊或者工作机会。所以作为一个美国总统，我相信特朗普是啊有足够的能力去影响全世界的，嗯，呃，不过呢，全世界对于啊特朗普的这个作风啊，当然是也是非常非常的不一样，非常非常的感冒，嗯。所以我们可以看啊，这个他的连任失利啊，可能是跟过去他所做的一些呃霸道或者是自以为是的作风有相当大的关
1: 系。嗯哼、嗯，好。主要就是他个人的人格特质啊，当然成也他的人格特质，败也他的人格特质。当年川普上任哦、啊，也因为他不同于过去呃、啊、这个民主党或者是过去呃、啊、在这个体制内的一个运作方式，所以大家觉得好像挺新鲜的。但是四年下来，他的人格特质让大家觉得说，这个人的行事风格真的是难以预测啊，也不可信任。好，我们知道川普他代表的是共和党，然后拜登是。民主党哦，那他们过去都有非常丰富的工作经验跟人生的历练，只是是在不同的场域、哦、拜登比较长期在政治领域，那川普是在这个商场上啊、哦，呃，但是。呃，如果是以所属政党来说，事实上民主党跟共和党都有不同的理念跟政策上的一些不同的做法。当然，这也会吸引不同的族群对他们理念的认同与呃这个不认同。那这也会影响到选民的投票，怎么来看呢？诶
0: 、欸，对啊，刚才主持人说的很对啊，其实特朗普是一个非典型的人。啊，他跟以前的那个呃主张在建制的一个制度里面啊啊制度主义的的一个的一个方式来来实行美国的内政外交是完全不同的，他喜欢用直接的对话，用演说，或者是甚至于用推特。来告诉大家他的想法。那他的推特，呃，据说收到他推特的人大概五六百万人。嗯，那这五六百万人都是靠手机。这些美国的家庭或者美国的个人，这五六百万人，呃，有的时候在晚上，有的时候在凌晨，有的时候在白天，收到这个来自于特朗普总统的那么一些讯息，他们就觉得说，好像他们随时都跟特朗普总统一起生活似的。嗯，所以看起来他们就觉得说，特朗普是蛮有诚心诚意的。虽然他讲话常常会让人家很。感冒，但是呢，他们认为好像特朗普是蛮真的一个人。是可是正是因为这样子，他透过这种啊、呃、特殊的，呃这种传播的一个方式啊、呃，超越了我们以前所知道的什么电视啦、电影啦、报纸啦或者广播，他用推特的这个这样的一个方法，更能够使人家觉得说他真的是跟啊、呃、过去的领导人不同啊。嗯，那呃，我们看那个拜登，他当然啊、呃、是和那个啊、呃、就是特朗普是相当。啊，不同的一个人，无论就他的生活方式，或者是过去的呃人生历练啊，呃，拜登啊，他是从德拉瓦州出来的，所以我们可以知道，这次的拜登总统的选举的大本营啊，他的总部就设在德拉瓦州。那拜登呢， 31一岁就当选了啊，这个德拉瓦州的联邦的参议员啊，他他当参议员当了37年。所以他那个时候是全美最年轻的联邦参议员，他做了三十七年。然后呢，啊、呃，在这个之后啊，二零零九年的时候，他又担任第一百一十届呃美国国会参议院的外交委员会的主席。所以他的外交事务是很熟悉的啊。嗯。那他是参议院的外交委员会主席，他这个身份呢、啊、是呃用来管理或者是指导，或者是有的时候是甚至于批判美国当时的政府他们的外交政策有哪些得失的。所以他对这个外交事务是非常非常熟悉。再加上他从2009年到2017年，他担任了这个奥巴马总统两任的这个副总统。所以，因此呢，他是有非常好的，而且非常多的、非常深刻的这个从政的这个历练啊。那可是呢，我们看特朗普他就是一个商人啊，他呃是是那个美国历史上最有钱的总统。这个有一些人说他是结婚最多次的总统
3: ，还有
0: 呢，他也是历史上第三位被国会弹劾的总统。嗯，所以啊，这些啊看起来不是很顺当的啊，也不是很有名誉的啊，这这些事情呢都。发生或者爆发在这个特朗普的身上，所以这样一两个人这个一相比较的话，就知道说这个好像有点呃优劣立判了啊。那我们从呃外交上面看，这个拜登跟川普啊，他们两个都是分别代表不同的政党啊。我们知道拜登是代表民主党，外交的方面，他是希望能够恢复美国领导性的角色。當然，這是毋庸置疑的，因為美國的國家利益还是最重要。<对>但是呢，強調對外要團結，走多邊主義的道路，嗯、要希望能夠跟美國的許多的盟友重建關係，嗯、巩固國際的多邊框架，而不是只是單幹啊。那可是呢，這個特朗普呢是強調所謂的美國優先，嗯、而且是用軍事力量要把它啊扩大，彰显美國的軍事力量啊。而且呢，要把美国人民的利益跟国土安全列为国家安全的最重要的一个考量。还有呢，就是在拜登来说的话，他是在外交上面依然是重视这个国际经济合作。跟地区的国际统合，所以他主张重重新谈判，要加入这个跨太平洋伙伴协定，就刚才所说的 T P P。可是呢，特朗普是非常坚决的，他一上台他就退出了啊。还有呢，就是拜登对于伊朗的问题啊啊、呃，他是比较希望能够透过和平谈判来解决。我们知道， 2015年呢，在奥巴马时代啊，美国就呃、啊、结合了其他这个联合国常任理事国外加一个德国啊和伊朗谈判，这个所谓的六。六加一的谈判成功的，那么呃，来签订了一个所谓的伊朗核子框架协议。那么伊朗也愿意遵从。不过呢，啊、呃，在、呃、特朗普一上台，他就退出了伊朗核协议，嗯、这个是非常重大的不同。是，还有呢，对中国大陆来说的话，我们都知道，刚才说过，特朗普是非常敌意的哈，嗯、而且把大陆视为是那个所谓的所谓的竞争者跟那个战略的敌对者。那他也是。啊，比较啊、呃，就是希望把把一些美国在大陆的企业把它拉回来，那么希望他们返回美国来造福美国的那些工人啊、呃。可是呢，问题啊、呃、是拜登呢、啊，他希望能够摆脱他原来那个所谓特朗普。骂他的所谓的亲中的形象，虽然是对了大陆，依然是认为他是这个和美国的一个竞争者，但是没有把他当成一个敌对者来看啊。呃，他也是看起来是比较这个委婉。而且也比较希望能够跟大陆重建关系。是，我讲两个人在那个外交政策上面，无论是对世界各地，或者是是对中国大陆，还是有相当大的不同嗯。嗯
1: 也因此，他们也各自吸引了不同的族群哦。嗯。这个选举已经告一段落了。那目前呢，拜登是以五百六十二万张的选票领先，那么也获得了三百零六张的选举人票啊，远、呃、远超过呃这个两百七十张法定的这个选举人。票。票，所以拜登呢也宣布胜选了。那他宣布胜选之后，他也发表了这个演说。从他的演说当中，其实也可以看得出来他未来的一个施政的方向。另外，就是拜登如果成为美国的新任总统，那面对先前川普在任内不断的退群，哈，刚刚教授也谈到了，他会怎么样去面临这个新的这种国际的环境情势。那对于过去已经被川普打乱的这套外交政策，他又怎么去跟各国来重建关系？有关这个部分，我们待会休息过后进一步来请教李教授。我是吴云，我们今天节目的贵宾是国立政治大学外交系李明教授。李教授是美国维基尼亚大学国际关系博士，曾经担任过政治大学外交系系主任、国际事务学院院长，现在是外交系的专任教授。李教授特别从美国总统大选的结果来看拜登的外交政策这个议题，来跟我们做分析跟探讨。那刚刚教授也跟我们分析到这次。呃，拜登可以胜选的因素，还有过去啊，这个川普总统他的一些人格特质，跟他在任内不管是对内或者是对外的一些作为，那当然就也让很多不同的族群呢有呃对他有不同的看法。不过说实在，川普也拿到了 7,000 多万张的选票啊，还是有一定的这个影响力的。那这次拜登他是大概比川普多拿了562十二万张的这个选票。已經呃拿到了，就是306張的選舉人票，也超過了當選票數的270張。那雖然說川普呢一直都不願意承認，還要打這個訴訟哦，法律訴訟。但是呃，现实也已經呈現拜登他是胜选了，而且拜登之後也發表了這個胜选演說。他的演说主要重点在哪里呢？呃
0: ，他的演说哈、啊、是在十一月七号晚上当地时间。嗯，那我们看的是十一月八号，也就是礼拜天的这个早上的时间，所以我还特别早起哈、啊。是，我来看他的这个演说啊，我是直接看他的英文演说的哈、啊。嗯、<哼>那这个我是觉得他的英文演说，他的胜利演说啊，是非常非常的深入人心的哈、啊，而且让人家觉得很感动。嗯，特朗普一直损这个。啊、呃，拜登啊，说他的人格特质不稳定，但实际上我看了以后，拜登的人格特质还是蛮稳定的。因为，呃，这个特朗普说他什么内向啦、啊，然后这个一天到晚想睡觉的样子和打瞌睡了，话也讲不清楚啦，嗯嗯啊。是啊、呃、常常打结了哈。但是我那天看他的演说，显然是有备而来，而且非常非常清楚。嗯嗯他也看起来是没看稿子的哈。虽然我们我们日后才知道说他还是有稿子在手上啊，但是他看起来是。没看到啊。那拜登说啊，他呃呃选上了，当然是全体美国人的胜利啊，不是他自己一个人胜利而已。他想要这个追求一个团结而不是分裂的美国。我们知道这一次的那个选举啊，差不多就是刚刚讲的那个，就拜登得到了百分之五十点九的票、啊。嗯。啊，五十点九还不到呃百分之五十一哦。
3: 对。
0: 但是就是说一点点超过一半而已哦。是。那。呃，那可是特朗普呢，他却得到了 47.3% 的票。换句话说，他也很多啊，嗯，啊，几乎是呃一半一半啊，对不对？只是说，呃，拜登比那个特朗普要多562十二万张，五百六万张，在整个的美国这一次这个呃一亿
1: 多的呃一亿大
0: 概七八千万的呃投票人来看的话，其实并不是很多数哎、欸，对， 5 6 2十二万张很容易被比过去的啊，所以这个。呃，可以说是竞争是非常非常激烈的，所以刚刚主持人说是经过一段时间的鏖战，嗯，就是大战啊。那所以呃，在他的胜选演说当中，拜登又说，他说我需要一个团结的美国啊，而且我是希望用诚恳跟信心来服务所有的美国人。那我呢到这个白宫去是要希望能够恢复美国的精神、美国的信心跟美国的灵魂。那我要。特别照顾中产阶级，而不是富有的人啊！而且我也要使美国呢，能够在全世界再一次的受到尊敬，而且呢，在国内我们也要使得这些已经在选举当中被伤害的人能够再团结起来啊！他的那个演讲啊，是非常让人家。觉得很振奋的了啊，呃，他就说，在他的这个任内啊，非常急迫的任务就是说，让这个新冠疫情啊能够获得控制，嗯，还有呢，重建美国的这个经济繁荣。還有呢，就是说要,要建立好美國的家庭的医疗保險的制度。還有呢，在國內要禁止那種所謂的種族歧視跟種族的不平等啊。还有呢，就是說要參與國際對於氣候變化的相關的這些公約等等。還有呢，讓美國的政治今後能夠走向一個比較更正常，還有更講伦理、更講雅致。啊，而不是说喜欢乱骂人啊，嗯嗯我想这一点是他是啊、呃，大概是隐隐约约针对特朗普说的。嗯，还有呢，让美国的民主呢，在全世界都受到尊敬。是，那么最后他又说，我们美国呢，不是要用力量来使人家害怕，我们的美国的长处呢，是要用很好的范例来让大家来追寻美国来前进。嗯嗯所以我想他这样的一个说法，等于是让。讓那個特朗普原來支持的那些群眾心服口服
3: ，啊，所以我
0: 覺得這是非常非常了不起的啊。不過呢，他怎麼樣去啊重整已經亂套的这个外交政策？我想他在沒辦法那麼快就恢復。那他至少呢，他在他的那個未來，如果他啊、呃、真的能夠進入白宫的話，因為目前還不知道，因為川普還不認输啊。是那他如果是白宫主人的話，他呃会呃尝试着啊、呃、要去。搬回来过去啊、呃，特朗普在的时候那种非常粗鲁的、粗暴的，或者是不计成本的，或者是引起这个种族对立的那么一些啊、呃，国内的一些施政。嗯，还有呢，他也要把这个美国整个这个对立的情绪把它反转过来，要把它这个再度团结起来，因为一半一半。啊，那么各自支持不同的对象，嗯，还有呢，可是呢，他即使是如此，他也没办法那么短时间呢、啊、就重新呢、啊、重建美国在呃国际上面已经啊受到特朗普破坏的一些形象，嗯，他要花很多的时间来做这个东西，对，所以因此呢，啊，他的重点虽然是这个，但是呢，他在呃他的胜选演说上面，至少他也表示了他的诚意，嗯，我想美国的呃这些民众应该可以感受到了、嗯
1: ，是，我想他上任之后，对内刚刚教授也主要都谈。到了，那对外就是去修补跟其他各国的这个关系啊、哦，因为在川普任内呢，已经跟欧洲的一些国家啊，哦、还有一些像是中国大陆。其实关系都处得很紧张，也不是很好、啊。那有美国学者就指出说，拜登的外交政策将会是奥巴马外交政策的一个延续啊，说他的外交政策会是奥巴马的 2.0 版。好，那可能拜登上来之后，刚刚教授说，一时之间大概很难马上就是重整已经乱了套的外交政策。不过，拜登的呃这个外交政策跟奥巴马的对外关系的这个政策部分，教授你怎么来？看呢，这个人家说他是奥巴马的二点零版、嗯
0: ，呃，说他是。奥巴马的 2.0 版好像是有点太夸张了一点啊，但至少我们可以知道，他是因为担任过奥巴马总统的这个副手啊，一共担任了八年。他长期以来啊，这个受到奥巴马的影响的地方也很多，而且他也本身呢，从奥巴马的这些的内政外交，特别是外交方面呢，啊、呃，他也学到不少的这些技巧，呃，还有知道那个美国呃，无论是国土安全或者是呃国际外交所要推动的重点。那我讲这个。奥巴马总统他有几个政策还是比较这个突出的，甚至于是比较突兀的啊。那么他为了要压制中国大陆崛起呢，他还在他的任内啊、呃、提到所谓的这个呃重返亚洲，嗯，还有所谓的力量在平衡，嗯，看起来是针对中国大陆。是啊、嗯，因为奥巴马还有一个想法，就是说，好像中国大陆正在起飞。那现在就当时他当总统的时候，嗯、如果不压制的话，那以后就完全没有办法压制。嗯，所以我要跟大家讲啊，就是对中国大陆的那个敌敌意也好，或者是那种围堵的那个想法也好，并不是从呃特朗普总统才开始的
3: 。
2: 嗯，从奥
0: 巴马开始就已经有了。大家不要忘了，这个奥巴马当时的国务卿就是希拉里。那这个希拉里那个作为国务卿，他也是蛮强悍的，嗯啊，那么他也主张对中国大陆呢要实行这个某种程度的这个呃这个围堵跟制衡。那我们可以看啊，这个新任的这个拜登总统了啊，他呃、啊、对于中国大陆来讲的话，他是比较放软的啊，就是说除了放软以外，他还放低啊，呃，过去拜登在很多的场合啊都和。呃，习近平啊、呃，都有见过面啊，他跟习近平的关系也熟啊，他不像说这个当时啊，他完全要所谓追随这个奥巴马的那种所谓的定论啊，把他的外交政策说成是奥巴马 2.0 这个是过分简单化的一个说法啊。特别是看拜登跟习近平的私人关系，还有这个他对习近平的这种态度，显示了拜登对外交是非常在行的。嗯，啊，刚才也讲了，呃，这个。啊，拜登在参议院的外交委员会非常的活跃，而且呢，啊、呃，也担任外交委员会的主席啊。当时呢，还在相当的这个时间当中，他特别还关心怎么样去帮助中国大陆加入世界贸易组织的这个事情啊。所以，呃，他他应该不是说所谓的，呃，一定要在亲华跟反华之间去去找寻一个，而是他更贴切的来说的话，他是一个。知中或者是知中国的这样子的一个呃美国的政治人物，嗯，那么知中或者知华就了解中国，了解中国大陆是他呃一个从事于外交工作也好，在当时以及现在要做一个总统的角色也好啊、呃，是我们可以看到这个外交。可以说是拜登很熟悉的的那个场域。嗯嗯，嗯那他对其他的国家也是极力的要求恢复啊、呃、过去呃盟邦对美国的信任。嗯，而不是像那个特朗普一样、啊，一天到晚要人家那么筑墙啊、盖墙啊，或者是呃老是退群呐、啊、老是从这个重要的国际组织退出来，显示美国的呃这个呃骄纵啊，或者是这个这个这个直截了当啊，显示美国的霸道啦。他这些他都会把它纠正过来。嗯，呃，既既然要赢得各个国家对美国的尊重，那靠霸道是没办法的，是一定要这个想办法和人家合作，或者是比如说要重新加入某一些这个国际组织或者公约，让大家信任美国。我想这个是啊、呃，从拜登的外交理念上面跟现任特朗普不同，但是也跟过去的奥巴马时代，据说至少有一些差别。
1: 好，所以看起来。拜登虽然呃、啊，他也是民主党，然后这次在这个选举过程当中，奥巴马也极力的在复选，但他毕竟不是奥巴马啊，也不会是奥巴马二点零版的这个外交政策。刚刚教授跟我们特别谈到，那事实上呃，进入二十一世纪之后，从小布希总统开始，然后历经了奥巴马到川普，美国的外交政策其实。有它的持續性，跟有它的變迁。那狀況到底是如何？待會我們也請教授來跟我們做分析。另外，大家最關心的就是，那美中的關係會不會因為拜登上台之後會好轉呢？如果以拜登的身段比較柔軟、比較彈性來說的話，我們待會儿呢也請教授來跟大家做探討。我是吴云，我们今天节目的贵宾是国立政治大学外交系李明教授。李教授是美国维基尼亚大学国际关系博士，曾经担任过政治大学外交系系主任、国际事务学院院长，现在是外交系的专任教授。李教授特别从美国总统大选的结果看拜登的外交政策这个专题来跟我们做探讨。那刚刚也谈到了拜登这一次他胜选啊，当然跟他个人的呃人生的历练，政治理念还有态度哦，对美国的期许都有很大的关系，尤其是他的胜选远说，哦，也感动了许多的人。好，不过我们知道，历任总统他上台之后，很重要的就是他的对外关系啊。当然，除了内政之外啊，那对外关系，尤其在川普总统任内啊，这将近四年，说实在，他的对外关系真的搞得很不好、啊，因为他不断的退出这个群组、啊，那退群退出什么气候变迁啦、啊，甚至要退出世界卫生组织等等啊，让大家就觉得说，本来你是领头羊的，可是你自己都也一再的违反你自己的。承诺，也让世界各国的领袖都觉得美国好像。越来越不值得信任啊、哦！好像签任何的协定都可以随时反悔的，所以面临这样子的一个国际环境的改变，因为川普的这种行事风格。那当然，拜登上任之后，他可能面对这个国际环境，他会有更多的这个挑战，对不对？呃，
0: 确实啊，美国如何去
1: 修补？对，呃
0: ，这个修补确实也是个大大的工程了哈。嗯、那我先说那个美国现在面临哪些的国际环境了哈？嗯、第一个的国际环境就是说，呃，全球化。在全世界各地啊，都是沸沸扬扬哈。看起来中国大陆是呃全球化的获益者，美国呢是全球化的那个可以说是、呃、受害者，因为这个在特朗普的四年任内啊，就是说的非常非常清楚，是各个国家，不但是中国啊、呃，各个国家像日本、韩国、欧盟都是来向美国来抢钱。嗯，而且呢，呃，那么压迫美国呢，每年都有更多的贸易赤字，还有从美国抢去他们的所谓的工作机会等等。所以美国在全球化的这个当中啊，他们是非常非常的，呃，觉得是受害的。所以这也是为什么呃呃，特朗普他执意的要推动所谓的呃贸易保护主义啊、呃，这个啊、呃、主要的原因是这个样子啊。那当然还有在政治上来看的话，美国已经下来了，那这个全世界其他地区，包括中。中国大陆正在上扬，包括欧盟的力量也逐渐增加。那美国发现到这个情形。跟二次大战以后，整个的这个趋势啊是倒过来了哈。二次大战以后，美国是独强啊，虽然是经过几十年的光阴，美国还是强大。不过现在看来，很多地方啊美国都被迫退却了。嗯，美国已经不再是大家所共同尊重或者是共同向往的一个国家，也不是说什么事情都做得很好。比如说这一次这个新冠肺炎的疫情啊，让大家都觉得美国是一个不安全的国家啊。是。那住在美国的话，反而不像居居住在其他世界各地来的。安全，呃，还有呢，就是说，现在呢，东西方的这个的那个呃冷战了，原本已经结束了，可是呢，我们还记得今年七月份呢，美国的国务卿呢，这个蓬佩奥，他还特别啊、呃，这个兴起了一个所谓新冷战的一个说法，而新冷战的对象就是中国大陆。嗯，所以呢，中国大陆也看到这个情势不对，那美国呢，也把很多国家都列为敌人。我想这个就是到处树敌哈，让美国就就很多。很多地方都不受欢迎啊，还有就是恐怖主义分子，这个还没有肃清，那美国很可能会沦为恐怖主义攻击的这个国家。还有呢，最主要的是美国退群了以后，很多的国际的这个气候变迁的会议他都没有参加。嗯，美国如果不参加的话，那种那种那个气候变迁的那个条款呢，或者国际公约，等于是无效的。因为美国就是一个最大的一个呃，比如说二氧化碳排放的一个国家，当然还有就是中国大陆跟印度啊，这两个国家也是排放很多。如果美国不参加，那别的国家也效法的话，那几乎呃，比如说2015年所签订的那个巴黎气候公约，等于是束之高阁，一点用都没有。是，所以呢，这个就是说呃，我们看到美国所碰到的一个情况是这样的。还有一个就是呃，有那么多的国家，他们他们。呃，也没有太把这个联合国看成是一个很重要的事情。联合国通过了很多决议啊，啊，那么也都没有实现。联合国的这些五大常任理事国跟另外十个非常任理事国，他们也经常吵架，所以很多的这个决议啊，都放在上面，都已经拖了很多年。美国现在正面临到一个，他是不是还是世界领导国家的一个一个非常非常非常严肃的一个大灾问？是很多国家都在问他，嗯、那美国现在也不知道。嗯所以我们可以看啊，这个呃，拜登如果他当总统的话，这些东西都是他必须要解决的，或者是面对的这个难题。是是。呃，所以这个如果说硬是要讲呃，这个拜登他的外交政策是奥巴马二点零，这个有点失之过偏，因为现在很多的情况都变了
2: ，嗯，都不
0: 是奥巴马他在呃这个四年前或者甚至于八年前所碰到的一样的场景。对。变了以后，使得美国更加的慌乱。更加的呃张皇失措，是这个都要必须要靠拜登，他作为总统的时候，他要展现出他过去对于外交事务熟悉的所啊、呃、这个啊、呃、养成的这个智慧。嗯<哼>，如果没有智慧的话，美国没办法处理他的。他的外交工作<对 S 2> 也没有办法跟这个主要的国家和平相
1: 处。嗯,嗯好，国际环境哦瞬息万变，那所以拜登现在上来，当然面对的是一个蛮呃严峻的一个国际环境哦。不过说起来，美国的历任总统哦，从二十一世纪以来，从小布希、奥巴马到川普哦、啊，实际上美国的这个外交政策还是有它的这个持续性，当然也有它因应环境的变化有一些改变哦。呃，有哪些持续跟变迁呢？持续多还是变动多呢
0: ？我看是这个变动的比较多啊。啊呃，虽然有人说啊，这个持续的比较多，但我能想到持续的大概就是所有的总统都一直提到说美国国家利益至上
3: 。嗯嗯，嗯那美国国家利益
0: 有哪些呢？<是>这个就众说纷纭了哈。有些说要获得世界各国的尊重。啊，这是国家利益。然后有些说啊，这个不要有恐怖攻击啊，这也是呃美国的国家利益。还有就是说，要为美国争取更多的这个，比如说啊，这个贸易啊，或者是就是说能够获利的这个机会。想必啊，这一些的利益也好，或者是以美国为中心的这样的说法也好，在每一个美国总统的桌子上面大概都会摆着啊，但是也不见得他们都是完全都可以实现。或者至少不是同一个时间可以实现全部的事情，所以他必须要排定这个优先顺序。啊，当然优先顺序更是美国的国土安全，这是第一优先。然后第二个就是美国的商业利益啊，然后第三个才是美国的声望。我们常常说美国有一句话，就是美国的事物就是这个商业的利益。那个英文叫，那么是这样说的 ：American business is making business。那美国人的工作就是要赚钱。嗯，如果是这样子的话，那看起来。是有持续，但是变动的更多啊！变动的更多是说，美国现在看到全世界都在变，变得好像他自己也不认识了，好像越来越对美国不利。因为中国起来了，日本起来了，这个、这个、这个、这个、印度也起来了，那欧盟也起来了，甚至于东盟也起来了。换句话说，美国要因应这么多的国家，恐怕不是美国一纸气势啊，或者是支配。像二次大战刚结束的时候，那个时候美国真是风光啊。他要说什么的话，大家都不敢对他呃有不同的意见。可现在呢？美国是 one among equal， 美国是看起来大家平等里面一个一个大家比较尊重他话讲的比较多、讲的比较大的、声音比较大的，大家都听到了一个国家。但是，并不见得大家都会尊重他、听他的。
2: 嗯，小小
0: 的新加坡也不见得会听他的。
2: 嗯，啊
0: ，所以这个变动的是比较多的了。但呃，小布什的时代，我们想到的就是小布什主义。单边主义，他挥兵进攻伊拉克、嗯、啊，还有他也不听大家的这个说法，他也退出了这个《京都议定书》啊，《京都议定书》就也是管这个气啊气候变迁的啊，嗯、所以小布什他那个时候意气风发。他也做了很多让大家头疼的事情啊嗯<哼>。嗯。那奥巴马当总统的时候也很年轻，他在亚洲大家最瞩目的事情就是说，他把呃中国大陆看成是这个呃战略竞争者。嗯。然后呢，他也认为大陆的很多的动作啊，都已经压迫到美国在嗯、呃、啊东海跟南海的利益。那特别啊，要做所谓的把美国的十分之六。比如说，十艘航空母舰，六艘啊，要放在亚太地区。嗯嗯。还有这个，就是说所谓的再平衡啦，或者是这个啊、呃，重返亚洲啦，都是当时奥巴马所提到的一些，特别是针对中国大陆的一个政策。是。现在呢，我们看啊、呃，拜登呃会接续一部分奥巴马当时的想法，但是他有他的这个主张，因为拜登他跟中国大陆接触更早。在一九七九年啊，也就是中美建交还不满一年的时候，拜登就以这个德拉瓦州参议员的身份首次访问中国大陆，并且跟邓小平多次的会谈。而且呢，在九零年代呃之后呢，拜登在参议院的外交委员会也非常活跃。刚才讲过，嗯，他也参与了中国大陆啊加入这个世贸组织的这样子的一些努力。
2: 是，所以
0: 拜登对中国大陆是比较。比这个特朗普要了解的，而且有更早的这个交往的经验，而是对中国大陆有更多的这个研究的兴趣。嗯、他他手上有很多中国大陆的资料，不像那个呃呃特朗普很多都是靠自己的情绪。那我相信拜登是一个比较冷静，而且希望跟中国大陆维持一个比较稳定的，而且是即使是竞争者的关系也比较稳定的，嗯、而不是把它当敌对者的一个关系。嗯
2: 嗯，中央这个
0: 呃拜登如果拿这个中国大陆政策的这个呃基准来看的话，他跟特朗普有相当大的不同
1: 。嗯哼哼 okay, 嗯嗯 ，OK， 好。这个拜登呃上任之后，当然呃世界各国对他也是寄以厚望啊，希望他能够跟大家修补和好。那最重要的就是跟中国大陆的关系啊，刚刚教授也一再的谈到，因为川普上来之后呢，一直把中国大陆当成是一个竞争的敌对啊，敌对的对手。那甚至打这个贸易战，打科技战啊，最后呢有可能来到一个新冷战。当然，我们都不希望有新冷战的发生。好，那教授，您可不可以预测一下，这个拜登上来之后，究竟跟中国大陆的关系会不会有些改善，嗯、能不能够修补呢？呃
0: 、欸，修补当然是可以有一些限度了啊。嗯，呃，比如说拜登在今年三月份啊、呃，他在竞选的时候，就在《外交事务》杂志里面写了好几千字的一个非常长的一篇文章，就是说，他说为什么美国必须要再次领导。啊、呃，而这个领导是要拯救啊、呃，特朗普之后的美国外交政策。他说到自己的外交政策啊，关键就是要说清楚自己的外交思想跟特朗普是非常非常大的不同的。他是希望能够把这个外交事务能够看成一个长远的目标来看，而不是用短期的或者是短视的利益来看。那么，他把中国大陆看成是为一个严肃的竞争者。所谓一个 serious competitor， 严肃的竞争者，但是并不把它看成敌对者。他认为俄罗斯才是最严重的威胁。嗯
2: 哼。所
0: 以因此呢，中美关系是有望啊，在相当时间获得一些缓和
3: 啊。是。
0: 呃，那么拜登跟现任的中国国家主席习近平在2011年初之后的这个18个月之间，至少见面8次，而当时习近平还是国家副主席。拜登是副总统，但是呢，在习近平当选国家主席啊那个时候啊，拜登还是参议员。在拜登担任副总统两千零九年开始，两千零九年开始，当时习近平已经是国家主席
3: 了。对
0: ，所以这两个人有很多在国际上交往的这个经验，而且呃，无论是习近平啊、呃、到美国来，或者是啊、呃、美国重要的官员啊到这个。到这个中国大陆去啊，想必拜登他当副总统的时候，他会参与机要的
2: 啊，嗯、<哼>所以
0: 啊，拜登对中国大陆事务，刚我刚刚讲的是相当熟悉的啊。对。呃，不过美国也有些学者说啊，呃，以现在特朗普把那个中美关系搞坏的一个情况啊，要希望呃美中关系能够很快的。又回到交好的这种情形啊，恐怕并不是容易啊、嗯。嗯、呃，哈佛大学教授啊，就是一个理论家啊，叫艾爱森，他写了一本很有名的书，叫做《休息底德斯里呃这个陷阱》的这位，他是说啊。他也不对这个拜登政府修复美中关系抱有很高的期望。他说，总的来讲的话，这个美中这两个国家还是相当竞争的。如果即使不是敌对的话，特别是在亚洲的一些地区，像这个东海跟南海啦，啊，那拜登呃可能还是必须要应应啊这个中国大陆的。啊，这个强势的一些作为啊，包括填海造陆啊，嗯、<哼>还有就是说，在东海那边啊，在这二零一三年的时候就已经建立起来了一个所谓东海航空识别区。会不会在南海再设立航空识别区的话，恐怕这又是美国必须要关注的重点。嗯，还有就是所谓的台湾问题啊，美国跟中国大陆在所谓的台湾的这个议题上面有很大的这个差别。嗯，那美国呢又。长期来，又把中国大陆看成是一个威胁的话，一个中国崛起的话，这个是最基本的框架。呃，最基本的框架不可能在短时之间可以改变。嗯<哼>，但是呢，呃，拜登可以约略的来修补跟中国大陆的关系。啊！但中国大陆也说了，说无论是川普再连任，或者是拜登啊、呃、选上新总统，那北京不会对美国的所谓美中政策啊会有太高的期望，也不会说是必须要听着美国的乐曲跳舞。嗯
2: ，换句话
0: 说，好像看起来是北京是一直在讲说这个啊、呃，美国是谁当领导人其实并不重要。嗯，最重要的是啊、呃，中国大陆他自己要。啊，做得稳型的稳，行的正。嗯，我想这个就是来自于中国大陆的想法。<是>我想，呃，也不会那么快的就期望美中关系能够一步登天，嗯<哼>，能够回到过去的所谓的蜜月期。是，我想这也是对的。那么有一些事情立刻想要把它改变，啊、呃，变得很好，我相信这也不是很切实际的啊。对
1: ，所以未来的美中关系啊，到底会是如何，当然是非常值得观察的。好，我们今天非常感谢国立政治大学外交系李明教授。李教授是美国维吉尼亚大学国际关系博士，曾经担任过政治大学外交系系主任、国际事务学院院长，现在是外交系的专任教授。特别从美国总统大选结果来看，拜登的外交政策这个议题哦，给我们做这么多层面深入的分析跟探讨。谢谢教授
0: ，谢谢主持人的邀请，也谢谢各位听众收听。
1: 这里是光华之声，我是吴云。朋友现在收听的节目是《两岸新世界》，凌晨两点进行到三点。晚上八点到九点还会重播一次，您可以选择方便的时段来收听。很快的，今天节目进行到这儿也接近尾声，非常感谢朋友的相伴。有任何宝贵意见，都欢迎您随时随地来信给吴云，寄到台北邮政一七零零号信箱，台北邮政一七零零号信箱。给吴云收就可以，口天吴天上白云的云，也可以透过电子邮件寄到 lily 三二九小老鼠 m s 四五点 hinet 点 net, net 的信箱，同样给吴云收。节目最后，祝福您平安、喜悦、健康，拥有愉快的休假日。我们下次空中再会，拜拜。